0: Zdravíme všechny fotbalové fanoušky a přiznivce toho nejlepšího, zejména anglického fotbalu, a samozřejmě i posluchače pro podcastu. Ligová sezóna před pár týdny skončila, a to znamená, že se nám otevírá atraktivní část léta, zvaná přestupové období. Takže se bude jednat určitě opět o ožahavé témata a samozřejmě to, že se bude jednat o jedno z nejakčnějších a nejatraktivnějších transferových oken, to vám v dnešní premiérové epizodě třetí řady přiblíží Michal s Davidem. Jdeme na to! Já ja tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, taky zdravím i posluchače. A...
0: Tato dlouho plánovaná epizoda se konečně dostala k realizaci a máme před sebou přestupové období, které bude jedno z těch nejatraktivnějších za poslední roky, co já pamatuju, už jenom proto, že spoustu týmů v Premier League čeká přestavba, máme na seznamu spoustu atraktivních men z těch týmů ze středu nebo, nebo ze spodní poloviny tabulky a rozhodně se o, o ně, o tyto, o tyto zajímavé hráče strhne velká bitka o, o některých z nich si dneska popovídáme. Co se týče naší první zastávky, a, tak ta bude u Liverpoolu. A, samozřejmě první a, velký přestup a, tohoto léta, který ještě de facto ještě přestupové léto oficiálně nezačalo, ale už se stihl upec první nákup na trase Brighton-Liverpool. Alexis McAllister, čerstvý mistr světa, v argentinském dresu za, tři, za pouhých 35 milionů Liber přestupuje tedy z Brighton do Liverpoolu. Co se týče i našich vlastně, Twitterových zpráv, tak vyloženě se jedná jak si i, i tam ty psal o kradeš za bíleho dne Za mě osobně tento přestup, fantastický nákup, jak z finančního hlediska, tak samozřejmě i z toho sportovního, Liverpool započal tu velkou přestavbu záložní řady, ke které se ještě dostaneme, ale za mě rozhodně tento přestup dává smysl. Alexis McLeister je rozhodně výbornou posilou pro Liverpool, má kreativitu, má nohy, má tempo, má dynamiku, dokáže bojovat v osobních soubojích, samozřejmě dokáže střílet góly, dokáže nahrávat, takže za mě kompletní záložník a za tu cenu 35 milionů liber naprosto, naprosta parada pro fanoušky Liverpoolu.
1: Určitě, to s tebou musím jenom souhlasit. Překvapením je, že vůbec taková posila přichází právě až po téhle sezóně, protože většina lidí už by si řekla, že minulý přestupový letní období by to chtělo do té zálohy nějakou tu pomoc, protože už to tam vázlo. Mm-hmm. Já si myslím to sami co ty, za 35 milionů liber je to opravdu krádež, skvělá posila a myslím si, že i momentálně vzhledem k tomu, jak je postavený útok Liverpoolu na rychlejch silnejch hráčích, který budou rádi přijímat přihrávky do běhu, takový ty průnikovky, který právě Alistair skvěle zvládá, tak to bude úplně ideální kombinace. Uh-huh. No, určitě
0: se dostaneme k dalším záložníkům, ještě se sluší protnout, že tedy Liverpool má nového přestupového ředitele, Jorga Šmatkeho, ten tedy přiznal ale, že podepsal zatím krátkodobou smlouvu v řádu několika měsíců a poté dodal že pokud bude jeho spolupráce s Jürgenem Klopem fungovat a vlastně i s užším vedením klubu, tak se všechny tři strany znovu sejdou a projdou případné podložení smlouvy na nějaký dlouhodobý kontrakt, na nějakou dlouhodobou spolupráci. A já nevěřím tomu, že by tato spolupráce neměla fungovat. Jörg Šmatke je, je Němec, zná se s Klopem v osobní rovině, takže já sám jsem zvědává určitě i fanoušci, a zejména Liverpoolu budou zvědaví, jak se tato spolupráce bude dál vyvíjet. Co se týče odchodů, tak Liverpool zaregistroval čtyři celkem znatelné odchody si myslím. James Milner, samozřejmě dlouhodobý služebník Liverpoolu za mě, fantastický pracant de facto jeden z nejlépe psychicky i fyzicky připravených hráčů za posledních 10 let na to, že mu je už hodně přes 30 let, tak pořád fyzicky zvládal cokoliv, ale je samozřejmě pravda, že pokud nastupuje Milner s Hendersonem a třeba ještě s Naby tak ten záložní triangel asi není zrovna, zrovna konkurenceschopný, Spolu s ním ještě jako volní agenti, kteří odcházejí na Bicayta, který teda nezvládl tu svoji štaci v Liverpoolu, Oxley Chamberlain, ale ta největší, ta největší postava, která odchází je Firmino. Za mě Firmino bude citelně znát, ten jeho odchod, nebo ta jeho absence v klubu, stejně jako u Sadia Maneho, o kterém jsme se bavili samozřejmě i s Danem Krobem, kterého tímto nadálku zdravím, že Sadio Mane za mě tedy je i dnes uh, cítit ta jeho, ta jeho absence v klubu. Uh, chybí tam, chyběla tam ta kreativita v uh, finální třetině hřiště, chyběly tam góly, chyběly tam asistence, možná, že tam chyběla i ta kreativita, která by samozřejmě dokázala nabíjet uh, Mohamedu Salah, Salahovi a tak dále a tak dále. A Manio, Sadio Mane samozřejmě asi bude končit v Bayernu Mnichov po jedné jediné sezóně, ale uvidíme, nebudeme předbíhat. Ale zpátky k Firminovi za mě rozhodně citelný odchod. Co myslíš ty?
1: Ale já si myslím, že až tak hrozný to nebude, hmm. protože tuhle tu sezónu už ani tak moc nehrál. Hmm kreativita, ve které on jakoby na té falešné device vynikal, tak ta bude právě nahrazená třeba McAllisterem a i trendem, pokud zůstane hrát to invertovaného obránce, pravýho, uh-huh. tak si myslím, že ta kreativita bude právě nahrazená tohletou jako skvělou záložní řadou a ten útok spíš se bude rotovat, protože všichni ty útočníci, nebo ty křídelníci, co tam jsou, tak jsou můžou hrát jak z křídla, tak ze středu jako devítky, takže si myslím, že tam bude spíš plán v tom rotovat všechny ty tři útoční hráče, aby obránci soupeře se taky nemohli připravit, jak bude Liverpool zrovna hrát proti ním.
0: No já jsem senzirav, samozřejmě na, našem, na naší facebookové stránce jsme zveřejňovali statistiky ohledně Firminja za poslední dva roky, už spíše střídal, byl takovým tím žolíkem, ale za mě rozhodně jeho kariéra, nebo jeho jeho část kariéry a jeho štace v Liverpoolu byla byla fantastická, jak říkáš, kreativní devítka, někdy falešná devítka, samozřejmě kreativní desítka, dokázal hrát z levé strany, z pravé strany, doplňovat ten útočný triángel tak, jak se zrovna potřebovalo. Vždycky to byl on, kdo byl jako první stažen ze hry, navzdory tomu, že třeba nemusel nutně hrát hůř než třeba Salah nebo právě Mané, ale zrovna to, nebo vždycky to byl ze strany Jirgna Klopa on, kdo byl obětován uh, pro nějaký experiment na hřišti, pokud třeba Liverpool potřeboval dotahovat výsledek a tak dále. Ale za mě jednoznačně pořád je to, je to citelná ztráta. Ano, samozřejmě, jak, jak, správně, jak správně si poukázal, za poslední dva roky už nehrál tolik, aby samozřejmě ta, ten jeho odchod byl citelný v tom smyslu, že odchází hráč z základní sestavy, ale za mě je to rozhodně hráč, který, který si zaslouží absolutorium za to, co, co Liverpoolu dokázal nabídnout. Co se týče obrané řady, tam Liverpool sítával kritiku zejména v té druhé polovině sezóny Uh, u Virgila Fandajka bych se chvilku zastavil, uh, samozřejmě ty jakožto fanoušek uh, Evertonu uh, víš o té velké uh, demoliční uh, srážce Fandajka uh, s, uh, s Jordanem Pickfordem. Která rezultovala v vlastně ve zraněné koleno, do, doslova zničené koleno nizozemského stopera a následná operace, která si vyžadala dlouhou pauzu právě pro tohoto vytáhlého stopera bývalého ze Celtiku. A od té doby, co se vrátil na, na trávníky do, do plného za, zápasového zatížení, tak to prostě není ten samý uh, Virgil Dyke. Samozřejmě dá se to pochopit, já to z jeho strany veli, velice chápu, zraněné koleno je de facto to nejhorší, co ve fotbale může klíčového hráče potkat, ale ty jeho výkony v letošní sezóně stejně jako výkony 90% Čech hráčů v kádru Liverpoolu nebyly vůbec, nebyly vůbec stabilní, nebyly vyrovnané a nebyly Nebyli uh, v takovém rázu, aby Liverpool mohl až do posledních chvíle uh, uvažovat o Lize mistru. Uh, co se týče Konaté, tak to je, tam, tam, tam byla ta druhá polovina sezóny velice tragická. Takže za mě uh, já předesílám můj názor, že Liverpool musí rozhodně nakoupit stopera který by doplnil tu, 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 tu defenzivní vozbu právě s Van Dijkem, u kterého nečekám, že by odcházel, ale obrana Liverpoolu za mě potřebuje jednoznačně posílit ve středu hřiště. Na krajích tam to mají pořešené, si myslím.
1: No, na krajích, já bych teda ještě pořídil nějaký kavro na pravý straně za Trenta, hmm. protože ve chvíli, kdy se Trent zraní, tak tam pořádně není adekvátní náhrada, může tam hrát Gomes. Uhum. Ale ten mi přijde tragicky jak na středovém, tak i na pravém backovi. A máš pravdu, ale tam je problém velký v tom, že když nefunguje týmu záloha, uhum. zvlášť ve chvíli, kdy hrajete s trendem, který je strašně moc ofenzivní dopředu, ne moc dobře pracuje dozadu, tak se to celý sype, celý ten tým se sype. Uh, ty výkony těch hráčů určitě nebyly ideální, ale myslím si, že jedna posa do středu obrany a teď ta vylepšená záloha, takže se to celý změní, to tempo té hry v Liverpoolu a celkově ta hra, že bude úplně jiná.
0: No, Trent Alexander-Arnold byl rozhodně předmětem spůru, předmětem spousty debat, zejména ze strany anglických odborníků a panditů ve studiích, jestli teda je on dá se říct uh, velkou, ne, vel, vel, velkým, vel, velkým zatížením a velkou tíhou uh, pro tým Liverpoolu, protože jak říkáš uh, na pravém backovi je velmi špatný, protože se hodně přesunuje do do, uh, přesunuje dopředu do ofenzivních uh, pozic, kde je samozřejmě výborným hráčem, ale pořád zapomíná na to, že to je prostě pravý back. Uh, ideálně se hodí právě do toho systému wingbacky a se třemi stopery, Uh, třeba v Chelsea, by, kdyby neexistoval Rhys James a kdyby Trent fungoval v dresu Chelsea, tak by byl prostě v ideálním místě, v ideálním klubu, protože ten, ten systém by mu naprosto pasoval, jenže systém za čtyřmi obránci mu prostě nesedí uh, z důvodu toho, jak si, jak si předeslal, uh, z důvodu toho, že prostě není uh, defenzivně velice pečlivý a velice disciplinovaný. Uh, v anglické reprezentaci Uvidíme, jakým způsobem se bude dál odvíjet jeho reprezentační kariéra. A souhlasím s tím, že samozřejmě na uh, no, jako toho pravého beka rozhodně asi budou potřebovat, ale pořád to bude uh, nákup. Hráče, který prostě bude sedět na lavičce, protože prostě ten trend bude na na oficiální soupisce veden jako pravý bek, ale pořád se bude stahovat do toho středu zálohy, protože já si myslím, že Klopp v tom experimentu bude pokračovat a trend bude hrát toho invertovaného pravého beka a za něj nebude žádná náhrada během, během toho zápasu, protože ti záložníci prostě nebudou schopni za něj pořád lepit tu pozici pravého beka a už jsem si všímal prostě těch ohromných děr, které, nevím proč, kluby, které hrali proti ním, vlastně dejme to, v té poslední třetině ročníku, nevyužívali tu ohromnou díru, protože jak Konaté, tak dejme tomu, já nevím, pokud hrál třeba Bajčetíč, jeden z těch pohyblivějších samozřejmě záložníků, nebo, nebo další a další, ať už to byl právě Kejta a další, tak prostě nedokázali z, z, zacelit tu díru. Samozřejmě neříkám, že někteří z nich tu povinnost měli od klopa, ale pořád tam by existovala ohromná díra se dvěma stoperama a s nikým na pravé straně. Do té doby, než se, než se trend nevrátil na svoji pozici, ale to se stávalo, opravdu jen zřídka kdy. Takže za mě je tam velké riziko, pokud bude klub pokračovat v tomto trendu i v příští sezóně. A na druhou stranu si myslím, že ta posílá v podobě Alexise Megalistra nebude jediná. Co si myslíš třeba o Tiagovi, protože ten má smlouvu jen do konce této sezóny, do do konce samozřejmě následující sezóny. Za mě je to jediný kreativní záložník, který zůstal v klubu, ale jeho tragické tragické zdraví, nestabilní výkony a samozřejmě ani nestabilní časové vyžití znamenalo, že Tiago zatím není tou posilou Jakou si sliboval právě jeden Klopp, ale já třeba Tiaga osobně mám velmi rád, velmi dobře se na něj dívá herně, a, ale bohužel díky těm zraněním a díky absenci veře prostě nedokázal Liverpoolu pomoct. Takže za mě, jestli by ho prodali, jestli by se jim podařilo ho prodat, tak by to bylo asi jediné dobré řešení.
1: Já si myslím to stejný, ale bojím se, že právě s tím rekordem těch zranění, s tím, jak se mu teďka nedaří, že pořádně nehrál, tak nikdo nebude asi chtít investovat ty peníze do něho. Takže jako backup si myslím, že to vůbec není špatný a podobný případ byl i u Katy. Já když jsem koukal na hru Katy, tak mě nepřišel vůbec jako špatný spadnej hráč, uh-huh. ale po příchodu taky měl několik zranění a ono už se to pak do toho jako blbě dostalo, když ten hráč v tom klubu nehraje, jenom tam existuje uh-huh. a pak se má zapojit do toho týmu, tak se strašně těžko ten vlach chytá. O, co k tomu říct, no? Tiago by určitě pomohl, teď už tam místo něj spíš bude hrát McAllister, si myslím. Uh-huh.
0: No já jsem taky zvědav, jestli Liverpool bude hrát pořád tu tradiční 4-3-3 a jestli se ten jeden hrot z toho, z té třičlene zalohy ještě více vysune směrem dopředu, uh, kor, pokud Liverpool bude i nadále chtít na Mounta, což si ale myslím, že spíše padá, uh, protože pořád se spekuluje nejenom o Manchester United, který otevřel jednání s tímto hráčem, ale uh, předpokládám, teda, že Liverpool nakonec teda asi, asi ukončil to i, i ty teoretické šance, ale na druhou stranu Liverpool má velice dobře pořešenou uh, tu mládežnickou základnu. Bajčetič, výborné výkony, uh, výborný vstup tohoto mladíka uh, na jeviště Premier League. Bendouk, skotský uh, křídelník, zejména na pravé straně, který nastupoval občas za Mohameda Salaha, pokud Salah třeba střídal nebo takhle. Skotský mladík, výborný, výborný uh, efekt, uh, dobré kličky, dobrý dribbling s míčem, vysoká dynamika pohybu, líbí se mi herně, jsem zvědav, jak se s tím bude dál pracovat. Samozřejmě nezapomínejme, že trend i Chakpo mají pouze 23 let, takže pořád jsou to mladíci, o kterých se samozřejmě očekávají vel, velmi, velmi dospělácké výkony. Curtis Jones tomu je pořád jenom 22 let, taky se zapomíná na to, že on a Harvey Elliott jsou takovým tím dynamem zálohy a přesto pořád mladíci, ale s výjimečným talentem. Takže za mě rozhodně Liverpool má spoustu mladíků, které se může do budoucna opírat.
1: Určitě jako, uh, jediný, co Liverpool potřebuje, tak je posilit A tým, protože když se podíváme na tu lavičku, tam okay. je jeden talentovaný hráč vedle druhého. Polo z nich umí nastoupit na více pozicích, ať už ze středu zálohy, ve středu zálohy nebo z křídla. Jsou rychlí, technický, takže jako o budoucnost Liverpoolu se vůbec nebojím, protože i ty hráči základu nejsou věkově až tak staří, aby se museli v nejbližší době nějak extrémně nahrazovat.
0: Uh-huh. Pojďme do Londýna, uh, do Chelsea, která si užila svoje během, během vlastně de facto celé sezony, uh, ať, ať už to bylo angažování Grema Potra, který naprosto vyhořel. Ale já bych se teď asi pro začátek pobavil o nově přicházící manažerovi, o Mauriciu Poketínovi. Uh, toho čeká samozřejmě letní výprodej, toho čeká samozřejmě velká nevolé fanoušku Spurs, Sperrs. Uh, Co se týče potvrzení těch různých spekulacích o naprosto nefunkčním klimatu uvnitř klubu, tak všechny tyto teorie a spekulace byly potvrzeny tím, že mnoho hráčů, kteří se třeba nevlezli do společných prostorů, ať už to byly, ať už to byly kabiny, ať už to byly rehabilitační centra, ať už to byly ty maserské prostory a tak dále, samozřejmě f- fyzio prostory a tak dále. Všechno to, to byl jeden velký problém, protože Grand Potter samozřejmě měl na fouklou soupisku zhruba 30 men, a z toho dejme tomu 25, 27, bylo z kteří, A týmů, kteří všichni chtěli hrát, a samozřejmě. To byl velký problém. A uh, u grema potra než do 7 met poketinonový tak grem potr za mě nedokázal, já nevím, vyjádřit jakékoliv emoce, jakékoliv, jakoukoliv dynamiku vůči hráčům, a naopak hráčům vštěpoval mentalitu podceňovaných underdogů. Kabinu ztratil de facto po několika týdnech. A právě tady se bude zrcadlit práce Mauricia Poketina, který má zkušenosti s velkým fotbalem, s těmi největšími kluby. Samozřejmě v PSG mu to vůbec nevyšlo, navzdory tomu, že tam měl Krajana siho, ale měl velké rozepře s Leonardem, s sportovním ředitelem klubu. Takže. Úspěch tam neměl. Úspěch měl samozřejmě masivní v Tottenhamu, až dejme tomu na tu poslední vyhořelou sezónu, která která nedopadla moc dobře, ale pořád se jeho jeho štace jak v Southamptonu, tak v Tottenhamu dá zařadit jako velice, velice povedené. A za mě přichází velká velká persona, co se týče manažerské práce. Jsou za ním, dejme tomu, nějaké relativní úspěchy, ať ne hmatatelné, co se týče trofejí a tak dále na ostrovech. Ale... Uh, já věřím, že má všechny předpoklady k tomu, aby zvládl tu situaci daleko lépe v porovnání než Grand Potter. Uh,
1: souhlasím s tebou, právě jak jsi řekl, tak PSG měl tu obrovskou kabinu hvězd, se kterou hmm. se musel vystarávat. A ještě jsem chtěl dodat, myslím si, že více než Pokytinovi, že by byl vyčítaný, tak to bude vyčítaný vedení Spurs. Že se nevrátil, protože aha, aha. ve všech těch spekulacích nikde nebylo zmiňováno, že by se nad ním přemýšlelo. Vždycky se objevovaly různé jména, klasicky teďka ke konci, Nagosman a další, ale zmínka o něm vůbec nebyla a jsem zvědavý, jak se tohohle chopí, protože i když potrl tu svoji roli nezvládl, tak si myslím, že málo který trenér nebo manažer v situaci by to zvládl líp. Protože to bylo úplně šílený období, kdy se nedařilo, byli zranění hráči. Říkalo se i, že hráči se nevyšli na jeden trénink, že jich bylo tolik, že se nemohlo trénovat najednou ve skupině. To je prostě šílená věc, která když se stane manažerovi, tak jako nevím, co bych dělal v jeho kůži. Každopádně Poketino jako fanoušci Chelsea určitě jsou rádi za tohle příchod, si myslím protože viděli u své konkurence, jak dokáže pracovat. Bude mít tým plný mladíků, se kterým určitě bude rád pracovat, protože on má rád mladí hráče. A jsem je zvědavý na systém, se kterým bude hrát, jestli bude hrát na čtyři backy, nebo to bude v průběhu zápasu mění na tři, což dělal rád i ve vidíme. Mm-hmm. Uvidíme.
0: No, já jsem řerav právě i na, na tu na to jeho rozestavení, protože já se teda přiznám, já jsem pod jeho vedením v PSG teda sledoval minimálně, možná jenom v Rize Mistru, a už si přesně nepamatuju, jak to bylo. Jenom bych se ještě možná vrátil k tomu, k tomu nekontaktování ze strany Spurs ohledně Daniela Lívího, prezidenta klubu. Já jsem četl, nevím teda jak, jak moc je to pravdivé, ale četl jsem, že i ještě předtím, než Poketino vlastně sfinalizoval svoje jednání s Chelsea, ale už byl fyzicky v Londýně, tak se mu nikdo neozval právě z Tottenhamu a on to přibral jako velkou úrážku, nebo respektive, že, že ho to možná i za, zamrzelo, možná i možná urazilo, nevím, nevidím mu do hlavy, ale, ale po, nebo jako mluvilo se o tom, že zkrátka Poketina naštvala právě ta, to ignorování ze strany Spurs a... Uh, měl dát teda najevo skrze své zástupce, že teda končí jakákoliv teoretická šance, že by se třeba někdy v budoucnu vrátil do Tottenhamu. Pokud ne, před letošní sezonou a možná i právě zástupci uh, Poketina, uh, naopak kontaktovali Daniela Livio a možná, že mu řekli: Ale pokud jste nás nekontaktovali, když, když jsme tady přiletěli a vy jste věděli, že jsme tady přiletěli do Londýna, tak, uh, tak nečekejte, ne, nečekejte, že pokud vám třeba nevydou ty námluvy s Nagosmanem, s Luisem Endikem a dalšími, třeba s tím novým koučem uh, v, ve světle reflektoru Amorim, který dovedl uh, Sporting Lisabon k titulu, tak uh, nečekejte, že prostě náš náš nebo teda respektive eh, Mauricio Pochettino, nečekejte, že bude mít zájem se vrátit do Tottenhamu. Takže jenom tolik k tomu možná. A já bych, já bych se zastavil u Poketina ještě možná v jednom směru, a to je samozřejmě, kolik dostane času. A protože podle mě všechno, veškerá práce manažera, jakéhokoliv manažera, který by přicházel do Chelsea, a v tomto případě je to teda Pocketino, tak všechna tato práce se bude odvět a úspěch a neúspěch se bude odvět od, od vlastně zase toho angažování to Dabelio do těch každodenních situací. On sám, což je vlastně nový majitel a exekutivní prezident klubu, on sám řekl, že se teda odvrací od těch každodenních situací a od, od každodenního kontaktu uh, s představiteli už vedení Chelsea a bude se teda už více koncentrovat právě na, na ten svůj americký biznis, ať už je to teda baseball a ať už je to samozřejmě další, další neobchodní obchodní transakce a záležitosti. Teďka momentálně v posledních dnech byl viděn v Saudské Arábii, kde jednal taky s, s nějakými šejky ohledně dalších biznisů, které se týkaly jeho osobního, osobního Prostě nějakého obchodování ve Spojených státech, ale uvidíme, jaká bude teda trpělivost s vedením klubu vůči, vůči Poketinovi. Protože pokud přijdou třeba dejme tomu nějaké špatné výsledky, a pokud hračům Poketino nebude schopný naří, nařídit anebo ukázat nějaké jednotné směřo, směřování a nějakou jednotnou spolupráci a pokud to nezvládne, tak prostě zákonitě zase přijdou špatné výsledky a celý ten tým se zase vrátí o rok zpátky, zase, v tom, zase se bude placat v tom negativismu, v pesimismu, že se zase bude vzpomínat na, na Gréma Potra, že se zase bude vzpomínat na Tomase Tuchla, který byl uh, odvolán neprávem a Poketino prostě nebude mít dobrý environment k práci. Takže za mě Poketino je na velice tenkém ledě a samozřejmě ta velká, ten velký výprodej Chelsea bude klíčovým, protože musí mít pro práci že jo, těch zúžený kádr, těch 20 hráčů CCA a od toho se odrazí nějaký uh, případný úspěch.
1: Určitě, to Je to šíleně těžká, jako těžký úkol. Uh. Viděl bych to tak, že z klubu budou odcházet hráči, kteří už jsou tam delší dobu, nebo se jim nějakým způsobem nedaří. A tím bych rovnou navázal na takový, jsem si tady připravil takový kvízeček pro tebe. Mm-hmm. Ani ne ta kvíz jako otázku, bude to jednoduchá věc, bude tam, budeš mít možnost prodat hráče, nechat ho jít hostovat, nebo ho udržet v klubu. Jasně. Začal bych golmanskou pozicí, kde se nacházejí dvě jména, u kterých by mě jako opravdu zajímalo, co si o tom myslíš, a to je Kepa a Mendy. Uh-huh. Kdo z nich by měl být jednička a kdo po případě opustit klub? Tak Kepa si svými výkony rozhodně zaslouží pokračovat v klubu, ač
0: teda je v nemilosti, i on, i Mendy. Mandy ho bych prodal, protože ač Mendy začal svoji kariéru v Chelsea velice dobře, velice famoznými výkony, Hodně připomínal Petra Čecha, už jenom díky tomu, že taky přišel z Francie. Oba dva chytali výrovnaně ve svých, ve svých vlastně vrcholech a výkonosti v dresu Chelsea, ale pro oba dva tam prostě není místo, oba dva chtějí chytat. Kepa je tam samozřejmě déle, je zkušenější, líbí se mi jeho pomoc týmu, takže rozhodně Kepu bych nechal a Mendy ho bych prodal, ale spekulace hovoří o tom, že oba dva hráči jsou na odstřel, ale rozhodně bych nechal kepu.
1: Dobře, tak teďka přejdeme k, z, k obraný řadě, kde mám napsaný dvě jména. Tím prvním je kulibali levonovej stoper, co Aha. si myslíš o něm, moc se nechytil, Kuli... teda.
0: No, Kulibaly se moc nechytil, na to s jakou vizitkou přicházel z Nápole na naprosto fantastický hráč, silový, uh, de facto kus za kus za ridigera, ale méně technický a méně rychlostně vybavený, ale Rygerovi se taky moc nezařilo v reálu, takže takže, jako za mě Kulibaly asi potřeboval možná více více prostoru pro aklimatizaci, ale to se právě u takového seniorního hráče nečekalo, že bude chtít, nebo že bude nutně vyžadovat. Takže pokud by by přišla nějaká dobrá nabídka, já bych ho asi prodal. Pokud bych měl v Merku nějakou jasnou náhradu za něj, nějakého dobrého stopera, hlavně pohyblivého mobilního a technicky založeného. Ale uh, pokud čel si takového nenajde, uh, protože se hovoří o tom, že Čalobach by měl odejít, tak Kolibari zůstane. Ale za mě teda ty jeho vý- výkony nebyly dobré.
1: Tak teď si nahodil akorát to moje druhé jméno, které tu mám napsané, uh, tím je Čalobach. Aha. Tak to si myslíš o něm.
0: No, Čalobach je výborným mladíkem, líbí se mi jeho herní výkonnost, je rozhodně lepším než Christensen, který odešel jako volný agent do Barcelony za mě. Čalobach by měl se trvat v klubu. Je to, je to taky odchovanec, je to taky dobrý produkt té líhně Chelsea, která je jedna z nejlepších na světě. Pravidelně mladíci Chelsea doplňují anglickou reprezentaci v nižších kategoriích věkových. Takže za mě rozhodně Čalabach měl zůstat, ale mám informace takové o tom, nebo respektive dočetl jsem se takových informací, že teda Čalobach je na odstřel, je na prodej a údajně se o něj zajímají některé kluby i mimo Premier League. Takže sám jsem zvědav, Ale chtěl bych, aby zůstal.
1: Tak, další jména na seznámou Zješ Pulišič, Sterling, jako křídla. Mm. Ani jeden bych neřekl, že byl nějak extrémně produktivní, zejména třeba Pulišič byl většinu svý doby podle mě v Chelsea zraněný, tak mm. co si myslíš o nich?
0: No tak Hakim Ziyeš o, o, o tom víme, že jo, o té, o té eskapadě s, s hostováním v PSG, kdy tam asi v Prajeři v Chelsea mačkali místo Entru asi Mezerník nebo Escape, ale nelíbí se mi jeho momentální rozpoložení a chování v tom smyslu, že jel teďkom na tu party do, do Moskvy, zatím, zatím Kvinci Promesem, který byl obviněn z pašování drog do Nizozemska. to mi přijde jako úplně bizarní situace, kdy, kdy Hakim Ziyeš prostě jede na výl- Let, jeden na nějakou pařbu za hráčem, který je prostě teď v takto, takto uh, negativním až ilegálním světle pozornosti. Takže o ní se samozřejmě taky očekává, že prostě odejde. Ale škoda, prostě Hakima Žiješi, já jsem měl rád. Uh, jeho výkony, na myslel si, se ta prostě parada, uh, jako, jako celého Maroka. A Pulíšič, ano, velké zklamání na to, z, jaký, z jakou vizitkou přicházel do, uh, z Dortmundu. Je to velká škoda. No a Sterlinga, tam je je spíše můj osobní bias, vůči němu, že ho nemám rád. Neměl jsem ho rád už za dob v Liverpoolu, nesnašel jsem ho v Manchesteru City a a strašně jsem jsem nadával, když jsem si přišel zprávě, že přestupuje do Chelsea. Přeplacený hráč, přestupovou cenou, platově samozřejmě, Není to hráč, který byl produktivní, není to hráč, který by stmeloval, není to hráč, není to líder. je to prostě takový, dá se říct, že je to takový žoldák, který přestoupoval do City i do Chelsea kvůli penězům a já bych byl rád, kdybychom se všech těchto tří zbavili za nějaké velké peníze, aby jsme tyto peníze mohli nějakým způsobem reinvestovat.
1: Tak a poslední dva hráči, ty se nejspíš nacházejí na hodotových pozici, i když u jednoho to je to takový diskutabilní. Prvním hráčem je jak, u kterého nechápu, že se spekluje zase o Barceloně, hm. i přesto, že tam jsou teda jako dařilo, ale ten hráč už podle mě jako odepsaný do těchhle největších klubů, tak co si myslíš ty?
0: Jo, určitě, souhlasím. Je to odepsaný hráč, možná, že je jako takovým tím tmelem naopak v porovnaní s, s, s Sterlingem, že třeba je s ním dobrá řeč, možná i vůči mladíkům třeba se dokáže nějakým způsobem projevovat jako mentor, možná. Myslím si, že ne, jako nepřekvapilo by mě to, kdyby to byla pravda, ale je pravda, že herně není vůbec žádným přispívatelem do výkonu Chelsea. Střelil myslím jenom jeden ligový gol, teda proti Southamptonu, pokud se, pokud se nepletu, ale Aubu bych rozhodně vyhodil i, i, i prostě bez nějaké finanční náhrady, takže jednoznačně pryč.
1: Tak a u posledního hráče bych se... Možná i o prodej pobavil, ale spíš o tom, na jaký pozici by měl nastupovat, protože se je na o Haverce, kde jsme viděli, že v systému, kdy hraje devítku, se mu ne až tak moc daří, protože by spíš chtěl hrát tu falešnou devítku nebo možná i desítku. Hmm. Tak kam by ho postavil na polety, nebo jestli by ho vůbec nechtěl v klubu už? Co se týče KAE Haverce, tak.
0: Je pravda, že tento hráč rozdělil uh, s fanouškskou zakonu Chelsea. jedni ho pořád berou, a včetně mě, ho, ho berou jakožto hráče s vytříbenou technikou, vytříbenou levou nohou. V leverku senu hrál parádní fotbal. Pořád je to de facto talent Evropy, není, není až tak, není až tak uh, starý. Jemu pořád tuším 23 let. Uh, problém je u mě jeho jeho mentální schopnost se poprat s nepříznivou situaci na hřišti, protože tento hrač okamžitě vypíná jakoukoliv svou uh, přítomnost na hřišti a vypomoc týmu, pokud se týmu nedaří, pokud se jemu nedaří. Je to hráč zbytečně agresivní, je to hrač zbytečně nepohybující se, pokud se mu nedaří a pokud, pokud jemu se vlastně vůbec nechce, tak uh, vlastně ten trenér z něho nic nevydoluje. Je pravda, že tento hráč je výborným uh, hračem zejména z druhé vlny, to znamená na pozici buď to nějakého podrotového hráče, nebo dejme tomu možná ještě trošku více staženějšího hráče na pozici desítky. Je, je pravda, že se tam trošku byla ta jeho pozice právě s Meistenem Mountem, ale nakonec, nakonec díky teda univerzálnosti místa Mounta nastupovat i na levém křídle, což teda ale není jeho, jeho, jeho dobrá, dobrá pozice, tak se implementovalo to, že oba dva títo hráči hráli v základu, ale Kai Havertz, jako asi inklinuju k tomu, aby se prodal, a respektive tak toto řeknu. Samozřejmě, že je, je dobré ho prodat a reinvestovat a získat třeba, já nevím, platnou 60 milionů euro, a, ale na druhou stranu... Ta reinvestice zase nebude tak jednoduchá, protože on je výborným hráčem, rozhodně si nemyslím, že zapomněl hrát fotbal přes noc, myslím si, že až přestoupí, dejme tomu, mluví se o Německu, mluví se o Španělsku, nedivil bych se, kdyby přestoupil třeba i do Bayernu, tak, ho, tak vůbec nepochybuju o tom, že se zase budeme dočítávat každý týden o střelci a, nahrávačovi, na, na, střelci a nahrávači Havercovi, že vyhrál zápas, že, že má na kontě x nahrávek, x gólu, ne, vůbec, o tom ne, vůbec o tom nepochybuji, že se mu bude opět střelecky dařit, ale prostě ta Premier League asi není pro něj, takže právě proto bych inklinoval k tomu ho prodat, protože tam se spíše jedna o ten mentální problém a ne tak o herní. Herní, her, herní ho vůbec nemůžu kritizovat, ačkoliv se mu nedařilo, ale prostě je to, je, je to výborný hráč, ale prostě na, na ostrovek se mu nedaří. Takže jestli odejde do Realu Madrid, o, t- o kterém se spekuluje, což si ale nemyslím, protože díky judovi Bellingamovi asi teďkom hodně se dostali do zaporných čísel ohledně financí, tak by pro mě dávalo spisov, kdyby se vrátil zpátky do Německa, po případě třeba do PSG, nevím, třeba i tam by ho brali a on by taky možná chtěl zakusit tento francouzský luxus, ale jako z Chelsea bych ho prodal, ale za velmi, velmi vysoké peníze.
1: Super, tak to bylo asi všechno z mého seznamu, takže se okay. můžeme vrhnout na další téma.
0: Uh, určitě. Uh, já bych se ještě nakonec teda pozastavil, dal bych naopak otázku tobě, uh, ohledně Poketina. Myslíš si, že uh, pro tuto sezonu bude pro něj cíl dostat se minimálně do, do top čtyřky, anebo pokud dostane nějaké dobré posily v této sezóně, tak by, měl, by měla jeho štace skončit ještě na lepší, lepším měl by. Myslíš si, jako, že vedení klubu bude mít trpělivost a tato první sezona pro něj bude přechodová, anebo už dostane za úkol prostě v této první sezóně se, se vyjádřit na velmi dobrých příčkách v Premier League? Co myslíš? Co očekáváš od Poketina?
1: Uh. To je těžká otázka. jako na, na titul to určitě nevidím. Titulový boj to podle mě nebude, protože ta další sezóna bude našlapaná. Budeme tam mít Manchester United, který, mm. ze, který se srovnal letos tuhle sezónu. Uvidíme, jak posuní, ale myslím si, že to je jeden z kandidátů na titul. Mm. Máme tam City, bude tam Arsenal, který si bude chtít napravit reputaci s koncem letošní sezóny. Liverpool, který začíná posilovat do svého středu, který byl slabý a díky němu ztratili šanci vůbec bojovat o titul nebo o Top 4. Máme tam Brighton, který, který bude tlačit na ty přední týmy. Newcastle. Newcastle, přesně tak. Aston Villa, ta taky vůbec není špatná, teďka v poslední době se jí velmi daří pod novým trenérem. Uh-huh. Takže jestli nějaký boj, tak bych to viděl. O top 4 spíš o ty zbílý poháry, jako Evropská liga nebo konferenční liga. A co se týče času na nějakou realizaci své vize, tak si myslím, že by toho času mohl dostat dost poměrně, protože i o potras jsme viděli přesto všechno, jak se týmu nedařilo, jak už byl úplně zničený tou situací v klubu, že ty hráči, že jim nějak nepomáhal, tak i přesto furt dostával ten prostor. Uhum. A strašně dlouho se tam držel. Takže ohledně toho času bych se nebal, že by toho Poketino nemohlo udělat dost a tuhle sezónu podle mě odkoučuje celou, jestli opravdu ty výkony nebudou nějak šíleně špatný.
0: Uhum. No já taky doufám, že se dostaneme do, do nějakých stabilních vod a minimálně dva roky ho v klubu uvidíme. A, a já víceméně asi souhlasím s tím, že na to na 4, pokud to nebude, tak asi nebudu překvapený. Uh, ale, ale budu, budu doufat a budu chtít, aby, aby Poketino i hned začal tu svoji vizi uh, realizovat a já sám jsem teda zvědav, uh, jenom doufám, že nedostane Neymara, protože to, to asi končím s klubem, pokud by Neymar no to by... Tam, pokud by přišel na, na Stamford Bridge
1: Neymar no a... v Premier League, to se nedokážu představit Já, právě to... taky ne.
0: já, já ho chci v Premier League. já chci, aby ho tam ti hráči úplně zničili, aby ho tam zdefastovali <laughs> ale právě nechci, aby přišel do Chelsea no, protože to mi bylo opravdu velmi špatné Dobrá tedy, pojďme na Trafford, uh, na Manchester United. Uh, za mě, a ty už si to teď trošku naznačil, za mě osobně velice úspěšná sezona pod novým manažerem, zdaleka nejlepší a hlavně fungující man management ze strany uh, ten Hácha, uh, možná i od dob uh, Fergasna. Já si myslím, že se Bleskově poučil ze své naivity a chyb v prvních dvou otevíracích zápasech, které skončily katastrofou. A podíval jsem se na statistiku Manchester United. Od 17. kola neopustili top 4 pozici v tabulce. Takže od, de facto od té druhé poloviny sezony už to byla výborná a hlavně stabilní jízda. Vrátil klubu důstojnost, si myslím, o té, co klub byl velice na na, na, na posměch, na výsměch a tak dále, prostě nedařilo se jak managementu, tak trenérům Raníkovi se nedařilo, uh, samozřejmě jeho americký asistent a tak dále a tak dále, všechno tam bylo velmi špatně ale ten hach to prostě otočil ač teda Manchester United vůbec nefandím tak musím uznat, že tento manažer je výbornou akvizicí tohoto klubu a myslím si, že přesně takový charakter uh, v ten hachový právě potřebovala Chelsea Tuchelovi, a ne právě Gréma Potra Otázkou je, jestli by to vyšlo nebo ne, ale já věřím tomu, že ten Hach má výborný uh, charakter a výbornou práci s týmem. Uh, Nizozemský kouč má podle mě absolutně na čem stavět, nutně však potřebuje kompletního útočníka, středního a možná i křídelníky. Uh, samozřejmě k dalším, k dalším postavám se dostaneme, ale teda ten první segment, ten Hach jako takový, za mě výborný trenér a Manchester United podle mě našel výborného manažera od dob uh, Alexe Fergasna.
1: Určitě. máme třetí místo v Premier League. Myslím si, že by to bral každý fanoušek Manchesteru United před začátkem sezóny. Dvě finále obou anglických pohádů s tím, že jeden dokonce získali. A v tom druhém prohráli proti Manchesteru City, kde nehráli špatně. Neřekl bych, že ten výkon Manchesteru United byl nějak špatný. City jsou prostě City a s tím asi těžko soupeří, když po 17 vteřinách dostanete branku. Jedinou takovou menšíkaňkou, kterou by se mohlo zdát vypanutí se Sevillou v Evropské lize, uh-huh. ale bylo to zase vypanutí s výhercem poháru, který zvánou v posledních deseti letech ho vyhrát pětkrát, takže by se dalo říct, že to je mistr řemesla v Evropské lize, takže bych určitě hodnotil tu sezonu za úspěšnou a vidím Manchester United v další sezóně na dost vysoký příčce.
0: Uh-huh. Já hlavně dověřuji ten Hachovi v tom smyslu, že dokáže tu svoji vizi, tu svoji taktiku a ty svoje taktické pokyny velmi dobře prodat, ale co bude taky muset prodat, to je celkem dost dlouhá fronta hráčů. Uh, Harry Maguire, uh, vysměch, vysměchem orámovaný stopér, plno memeček ohledně s ním, nebo respektive ohledně jeho výkonu. Antony Marsial je dalším hráčem, kterého bude muset prodat, protože se s tím údajně pohádal na, jedním, na jednom z posledních tréninků na konci sezóny. Utočníci, nebo teda útočník Wechhorst a založník Sabicer těmto dvom nebude prodloženo hostování ani, ani v rámci nějakého permanentního nákupu, takže i tady se bude muset trošku posílit zpátky, Manchester United, ale hlavně teda já to vidím na Stoperovi, protože dvojice Lisandro Martinez a Rafael Varan, to je sice primární dvojice, ale Varan mi přijde hodně, hodně křehký za poslední roky, je mu 30 a bude tam podobný problém jako u Fandajka. Uh, Lisandro Martinez, ač jako musím uznat, že hrál fenomenálně po těch dvou uh, úvodních zmíněných zápasech ligy, ale pořád mu. Mu, jako nelíbí se mi na ně, jako každému může být jedno, že se zrovna mě to nelíbí, ale hraje nečistě, hraje loktem, hraje špinavým způsobem, prochází mu to u rozočích, protože to dokáže schovat tyto, tyto údery, zejména loktem do břicha, jak to můžeme třeba vidět v, něk, v, něk, v, něk, v nějakých opakovačkách, ale musím uznat, že jako, jako toho druhého stopera tu pozici si opanoval pro sebe, hrál výborně i navzdory tomu, tomu handicapu ohledně výšky, ale fantastický stoper ve službách Manchester United. Takže za mě dvě klíčové pozice, které musí Manchester United velice dobře posílit. To je střední útočník a jeden stoper, který by nějakým způsobem alternoval právě za těmito dvěma stopery. A nebo po případě by vyřadil ze sestavy Varaného.
1: Jo, vidím to stejně. Pokud jo, bude z zdravý s Martinézem, tak bych klidně jako tuhle dvojici nechal. Každopádně toho Varaneho je vidět, že to zdraví úplně nefunguje a minimálně pár měsíců další sezóně bude chybět, si myslím. Takže nějaký hmm. kvalitní náhradník na tu pozici. Klidně mladší, aby pomalu rostl v tom klubu a pak se připravoval na ten čas, kdy Varanet třeba odejde. A jako problémovou pozici třeba vidím i pravýho beka, kde uh-huh. hraje Dalot uh, s... Uh, jestli mi pomůžeš. Uh, Fanbisaka. Fanbisaka. Ani jeden z nich není úplně špatný pravý back. Uh-huh. A zvláště Dalot se ho ně pod ten háchem, uh-huh. ale co se týče fanbisaky, skvělej defenzivně dozadu, ale prakticky žádný přínos dopředu v nějhému točení. A vobec spíš beru jako náhraní pravý backy. Takže... Tam je určitě taky prostor na posilnění ze nějakého kvalitního pravého backa, který bude přinášet nějakou nastavbu do té hry. Nějaké ty centry na toho hrota, uvidíme, kdo tam přijde. Nabízí se úplně jednoduchá odpověď Harry Kane z Tottenhamu, hmm. který by, pokud by získali Harryho Kane, tak si nebojím říct, že by opravdu hráli o titul, protože kdyby nastřelil minimálně 20 gólů, to by bylo neskutečný. A i ten levý tam jsme taky neviděli nějaký zásadní, kvalitní výkon, ani od, jednoho, od ani od Malásy, který je teda samozřejmě mladý, takže spíš jako záskok. Ale Lukšo, vás, Lukšo hrál, hrál dobře, zvláště tu předminulou sezonu bych řekl, že podával hodně dobrý výkony, ale během téhle sezony, zvláště druhý půlce mi přišlo, že to zase opadlo. A vrátil se do těch starších kolejí, kde býval Manchester Aha. United. Aha.
0: No, já jsem velkým kritikem Lukášová. Já Mně se nelíbí vůbec jeho pohyb, mně se nelíbí ty jeho, ty jeho křivé nohy. Uh, nelíbí se mi jeho, jeho hodně konzervativní práce, uh, která je častokrát uh, dána tím, že prostě nahrává dozadu. Bissaka Souhlasím s tím, prostě doutočné fáze nepřina, nepřinašel nic, byl pod obrovským tlakem, pod obrovskou kritikou, i, i to se na něm podepsalo. Koho naopak e, já po, považuji považu za sympatického stopera, tak to je Viktor Lindelev. E, on není úplně tím ačkovým stoperem, který by, který by vám nebo jakémukoliv klubu prostě dopomáhal k čistým kontům, ale je to, je to poctivý stoper, Uh, chybuje, chybuje často, ale je to postivý stoper. není to takový ten, takový ten stoper, který se nedokáže jako, jako Maguire uh, uh, vyvarovat velmi stupidním chybám. Lindelef uh, sice jsem řekl, že chybuje často, ale on chybuje v tom smyslu, že když chybuje tým, chybuje on, ale pořád mi to přijde u něj jako, jako hráč, jako stoper, který by tam mohl zůstat a alternovat právě, dejme tomu, jako čtvrtý stoper. Má přece jenom smlouvu do roku 2024, takže ještě tuto sezonu by mohl v, v klubu odehrát a poté odejít odej- odej- jako volný agent, protože stejně uh, United by za ně ne- nevyinkasovali hodně, aby aby tuto částku reinvestovali za nějakého výborného stopera, to rozhodně ne. Takže za mě jenom taková taková, ještě takový dodatek prostě u Lindelofa, u kterého si myslím, že si toto zaslouží. No a Harry Kane já to vidím taky podobně. Buď, Buď změní pracoviště v rámci Premier League a to bude jenom jediná možná adresa a to, jak říkáš, bude asi Old Trafford a pokud by to byla Evropa, Real Madrid rozhodně ne, PSG proč ne, ale tam ho prostě nevidím. Já si myslím, že on je rodinný člověk, uh, s manželkou asi budou, budou chtít mít nějakou, nějakou jistotu uh, klidného prostředí a přece jenom jsou asi oba zvyklí na, na Anglii, takže změní možná jenom město v Anglii, nebudou měnit asi úplně, úplně adresu v rámci jiného státu, kor na evropském kontinentě. Uh, Daniel Levy řekl a má s ním teda údajně domluvu, že pokud uh, Tottenham Najde společnou řeč s Manchesterem United, tak ho prodají, pokud se dostanou poblíž částky 150 milionů liber, což si myslím, že Manchester United asi platit nebude. A stanovil Daniel Lee druhou podmínku, a to je pro prodej na evropský kontinent. A tady by se, tady by se spokojil s částkou 100 milionů liber, plus minus. Takže pokud by tam byla nějaká možnost Manchester United třeba prodat uh, Keina, já nevím, placnu za 100 milionů a plus uh, třeba 30 milionů v nějakých adonech rozpo, rozprostřených do několika let, tak si myslím, že uvidíme blockbusterový přestup. Na druhou stranu všichni víme, a zejména fanoušci Tottenhamu vědí, jak často, kolik sezon po sobě Tottenham dal přístup Harry Kaneovi, že ho zkusí prodat, dejme tomu, v v rámci nějaké solidarity, že přece jenom Harry Kane chce vyhrávat tituly. Ale já si myslím, že Kane chtěl zůstat i v Tottenhamu díky tomu, aby teda překonal ten rekord bývalého nejlepšího střelce klubu, a chtěl možná získat s Tottenhamem nějakou tu trofej. To se nepovedlo, takže asi se přikláním k tomu, že buď to Manchester United nebo nic. A tak, jak vím a tak, jak znám Daniela Livyho a spolupráci s tím, která není vůbec dobrá, tak spíš bych to viděl 55 ku 45 ve prospěch toho, že zůstane v Tottenhamu Hotspur. Ale pokud by přestoupil do Manchester United, souhlasím s tím, že by Manchester United zvyšil své šance na titul o mnoho, mnoho desítek procent.
1: No, tam taky záleží. Teďka se jedná o prodej klubu a záleží, mm, mm, mm. kolik vůbec dostane, jako ten hách na přestupy. Protože když si vezmeme tu částku za Kejna, budou to chtít mnohem majitele investovat do toho klubu, když vědí, že chtějí odejít. Mm. Tam bych se bál, že jako taková částka jenom jednoho hráče, jako těžko si to bude moc dovolit. Protože když vezmeme. Vememe i brankářský spot, tak tam máme Decheu, který podle všeho podepsal prodloužení kontraktu, uh-huh. jestli jsem si dobře. A to jako není golman, se kterým chce trenér bojovat o titul. On není špatný shotstopper, umí chytit plno šancí soupeře, ale udělá vždycky ten error, který vede k tomu gólu, a v důležitých zápasech třeba právě proti Manchester City to může znamenat opravdu ztrátu toho titulu. Mm-hmm. Jo, Takže já vždy, jsi... Jsi... Mm-hmm.
0: Jo, 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 promiň.
1: ne, dobrý, v pohodě, jenom jsem chtěl říct, že prostě pokud chce tým hrát o titul, tak potřebuje opravdu kvalitního golmana, který podrží v každý situaci. A je to, že pět situací zváne úplně skvěle vychytá dva, tři góly, ale pak ničeho nic, pustí mezi nohama dobrány míč a uh-huh. jeho tým prostě získá úplně branku. Uh-huh. Takže to bude taky post, který bych určitě posíl. A když to vememe, tak to je stoper, brankář, útočník, po případě pravý, levý back A to je dost investice. Uh-huh.
0: No a to ještě opomíme zálohu, kde uh, Casemiro a Bruno Fernandes jsou možná dva jediní hráči, kteří mají tu tu základní sestavu jistou, samozřejmě dá se, dá se mluvit o tom, že Christian Eriksen, který má smlouvu do 2025, pokud se, pokud se nepletu, tak on je tou integrální částí a zejména tím, tím kreativním druhým hráčem po Bruno Fernandešovi, ale máme tam Freda, máme tam Van de Beka, který je na odchodu, máme tam Scotta McTominay, u kterého bych se ještě minutku zastavil, protože Scott McTominay Ač, jak říkám, nemusím nikoho z Manchester United, ale on se mi líbí herně. On je stabilním hráčem, stabilním takovým tím skotským dřevorubcem, který si odehraje to svoje, ale je i dostatečně golový na to, že to je defenzivní záložník, vyloženě uh, ball winning defen, uh, midfielder. Ale uh, vedle toho odzbrojování soupeře, já si myslím, že on je výborným, výborným hráčem z druhé vlny, je vysoký, dokáže si kolem sebe vytvořit ten prostor silovým pojetím hry, A právě proto mě překvapuje ta konverzace o tom, že by McTominay neměl mít budoucnost v týmu Manchester United, což mě jako fanouška, pokud bych byl fanouškem Manchester United, tak by mě to hodně překvapovalo, protože McTominay, kterému je 26 a pořád pořád se ještě může přiblížit k nějakému svému vrcholu výkonnosti, tak si myslím, že by byla velká chyba ho zazdít, buď to jako uh, hráče, který by dostal minimum herního prostoru, anebo prodat ho někam úplně, úplně do špatného týmu, protože to by podle mě bylo pritvání talentem. Kor, pokud máme zálohu v Manchester United takovou, na kterou se můžeme podívat, že tam není zrovna toho talentu uh, v rámci poctivých běhavých hráčů, protože to Bruno Fernandes rozhodně není.
1: Tam byl asi hlavní souboj do základní sestavy s Fredem, Hmm. který podle mě hraje poměrně dobře vedle Kasemira. I vzhledem k tomu, že jsou oba Brazilci a Casemiro určitě si tu zálohu dokáže koučovat i sám na hřišti. Takže těžko říct, výkony v reprezentaci výborný. Tam dokáže naskočit i na Bekovi, což taková variace by se mohla hodit ten háchovi, v případě třeba jenom blbýho poháru. A Vůbec teďka jak bych tu situaci s ním řešil. Ono už chce určitě bůh mít rádi, protože uh-huh. je mladý, sympatický, uh-huh. a Profesionální povaha bych i poměrně řekl. Uh-huh. Takže, jako jo, ta záloha by taky potřebovala posilnit, ale tu už je takových pozic, který by potřebovali posilnit, že opravdu, pokud se nestihne nějak teďka rychle prodat klub. Aby do něj mohl investovat už novej majitel, tak si nemyslím, že to bude téma mm. toho no, přestupové období.
0: No my nahráváme teď v pátek večer a právě v těchto hodinách uh, Shake Jassim z Kataru dal Manchester United nebo vlastníku Manchester United časové ultimátum, časový deadline, do kterého se mají rozhodnout, jestli teda jeho nabídka přesahující 5 miliard liber bude pro ně dostatečně atraktivní. Pořád uh, nedošlo k žádnému průlomu. Ani Katar, ani James Radcliffe. Vlastně jeden z největších biznismenů ve Velké Británii, vlastně mimo jiné Ožesený, nebo třetiny týmu Formule 1 a Mercedesu. Pořád se ne, 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 vlastně nedostalo na veřejnost nějaké vyjádření ze strany bratrů Glazerových, který, kteří tuto situaci opravdu řeší velmi špatně. Paradoxně si najali stejnou banku, Rain Banku, která vlastně dohlížela na prodej Chelsea loni, ale tady vidíme, že se. Paradoxně sice jedná jenom o dvou, dvou strany souboj, ale přesto pořád všechno drhne. Není schopní, ne, vlastně bratři glazurovi nejsou schopni se nějakým způsobem vyjádřit, nejsou schopni najít ten konsenzus v tom smyslu, co jim teda stačí a co je teda pro ně atraktivní. Redcliffe je podle mě momentálně pryč ze hry, protože už se o něm vůbec nemluví na to, že teda sliboval daleko lepší infrastrukturu a lepší uh, vlastně vůbec zacházení s klubem, takovým, takovým tím tradičním britským konzervativním způsobem. Sobem, tak možná ten Katar teď přece jenom uh, bude tahat za další kus uh, provazu. Uvidíme. A budeme vás samozřejmě, všechny fanoušky našeho podcastu a všechny čtenáře a návštěvníky naší facebookové stránky, Gegenpress Podcast, informovat o tom, jestli se o víkendu teda nějakým způsobem ledy prolomí. Uh, Sam jsem uh, jaký bude nový vlastník Manchester United. No a my uh, o se opět z Manchesteru vrátíme do Londýna a podíváme se na Arsenal. Uh, protože Arsenal celou že jo, většinu ne celou, ale sezony uh, bojoval o titul uh, já si myslím, že Arteta bude mít za cíl v příští sezóně zopakovat takovéto tažení jako letos. Uh, já si myslím, že racionální názor mluví o tom, že pokud bude Guardiola pokračovat v City a pokud v, City výrazně neoslabí, tak to prostě bude zase na nich, uh, zda titul budou chtít nebo ne. Arsenal na druhou stranu podle mě může svůj statut zacementovat do role toho druhého hlavního, na další roky dopředu, pokud teda sportovní ředitel, nedávno povýšený sportovní ředitel Edu Gaspar s Artetou zopakujou ty výborné nákupy z loňského léta a z letošního ledna, protože Jorginho a Šaka jsou na 99% na odchodu, protože Šaka je na odchodu zpátky do Bundesligy a Jorginho v posledních dnech se teda údajně nepohodl s Artetou ohledně své budoucnosti v klubu. Tomas Pártý taky za mě není podle mě zrovna tahon do mistrovského týmu a je tady teda nutně, nutné kriticky, nebo kriticky nutné neoslabit a tu, tu zálohu a postavit zálohu kolem Odegarda s Trosardem a k ním získat běhavé poctivé pracanty. Za mě by, bylo, by byla výbornou posilou Uh, Ibrahim Sangare z PSV Eindhoven, výborný středopolař, běhavý, silný, uh, který umí získavat míče. Uh, rád bych ho viděl v Premier League, rád bych ho viděl v Chelsea, ale to, tam, už to, tam už to asi nevíde, ale za mě je rozhodně výborný hráč. Takže za mě uh, v prvním segmentu ohledně Arsenalu. Uh, Arsenal měl asi podle mě spíše uh, v kontextu Celých, celé historie klubu za poslední, dejme tomu pět let, výbornou sezonu, úspěšnou sezonu, ale samozřejmě v kontextu té jedné konkrétní sezony ta sezona asi nedopadla příliš úspěšně. Ale za mě, kdybych měl být fanouškem Arsenalu, já bych byl rád za to druhé místo.
1: Jo, určitě. Podle mě fanoušci Arsenalu možná ani nepočítali stop čtyřkou před začátkem sezóny. Hm. První z problémů, který se nastal, tak bylo zražení Jezuse. Který mm-hmm. chyběl, který byl gólový, který hodně pomáhal týmu a hlavně si myslím, že za vyhnění toho konečného jako rozpadu byla zranění dvojice obránců, Salibi hlavně, ten se zranil že jo? a mm-hmm. pak ta obrana úplně přestala fungovat. Protože jako jeho náhradník tam byl holding, který klub už možná dávno neměl být a drží se jenom díky tomu, že má skvělou osobnost a nevadí mu nastupovat jednou dvakrát za sezónu. Hmm. Takže já bych viděl určitě posil do středových řady obraný, kde mají sice mladého skvělého hráče z Polska, ale ten je levonohý, takže hmm. nemůže zastávat tu pravou stranu a když jsem nad tím tak přemýšlel, jaká by mohla být třeba náhrada za Šaků, tak ještě nepodepsal smlouvu Gundogan uhum. Uhum. A ten by se mi tam velice líbil, protože on byl zvyklý hrávat jak vzadu, takže umí bránit, ale hraje i skvěle dopředu. A Šaka právě byl tím hráčem, který vypomáhal v obraně, ale zároveň běhal dopředu a zapojoval se do těch útoků, což je úplně skvělá role pro něj. a Viděli jsme, že i Arteta, když někoho přivez ze City, jak to byl Jesus nebo to bylo Zinčinko, tak ty posily i hned fungovaly, protože měl načtený už způsobení v City. Uh-huh. A Gugodan by šel i zadarmo, šel by jenom za smlouvu, uh-huh. která by asi byla větší, než by si třeba vedení arzenálu přálo, ale myslím si, že by to byla úplně perfektní náhrada. Uh-huh. A hlav- má i to mentorství, on zví, jaký to je vyhrávat. Teďka právě byl jeden z těch strůjců, který Arsenal schodil na to druhé místo z toho prvního, kde se Arsenal držel většinu sezóny.
0: Jo, určitě. I mě jako fanoušek, i kdybych byl potenciální fanošek Arsenalu, tak by se mi rozhodně Gindogan líbil, ale otázkou je, jestli Gindogan bude pro něj atraktivní destinace Arsenalu. Ano, samozřejmě může, může mu to zatraktivnit právě Mikel Arteta, ale já si spíš myslím, že půjde do, nějakých, do nějakého top klubu na kontinentální Evropě, pokud teda nepodepíše ze City, což, což deklaroval, že ne. A Arsenal by se hodil, jo, typologicky určitě ano, ale byl bych asi, asi pesimista tady v tom Souhlasím s Robem Holdingem, to je absolutně šťastný věc, který, který za. Relativně vysoký plat dokáže plnit roli nějakého osmého stopera v klubu a naprosto bez řečí. Jakub Kivior, uvidíme, jakým způsobem se, se jeho talent bude dál rozvíjet, ale jak říkám, za mě Trosard a zejména ty posily, jako je Martinelli, Gabriel Jesus, ty ofenzivní posily všechny se povedly. Edu Gaspar vlastně... udělal výbornou práci, udělal výborné biznisy, výborné výborné nákupy, já nevím, myslím si, že se teď ale bude muset více přeorientovat přece jenom do té založní řady a do, do defenzivní řady, protože ten útok mají celkem relativně dostatečně pořešený, pokud udrží Buka protože už jsem trošku někde viděl, ale to bylo samozřejmě v rámci spekulací, že přece jenom možná i Manchester City by, by se koukl na Buka ale nevím, jak moc na, na jakých základech by tady toto bylo, protože přece jenom ta... A ty křídelní prostory v Manchester City jsou taky velice extrémně dobré. Bokai Osaka by měl zůstat v Arsenalu a pokud by tam zůstal, tak by tam byl jako jeden z těch hlavních, hlavních lídrů do budoucna. A takže za mě Mikel Arteta si myslím, že musí hlavně postavit tu fungující založní řadu kolem Odegarda a Trossardem. A musí najít pravidelného střelce gólu. Gabriel Jesus, v, dej, dejme tomu, v té poslední třetině ročníku jim nebyl, a, ale na druhou stranu za mě, i kdyby bez ohledu na to, jestli by Arsenal získal titul nebo ne, tak prostě během tam musí posílit, protože a, mají za sebou sice tři čtvrtiny nebo ze tří čtvrtin mají za sebou povedenou sezonu, ale jak si i ty zmiňoval, ostatní týmy budou hodně nakupovat, ostatní týmy se budou hodně de facto spíše zlepšovat, takže Arsenal se prostě musí, musí zlepšit. Nesmí zůstat na místě, protože to druhé místo je velice, velice vrtkavé v Premier League. Ten, kdo skončí druhý, může skončit příští rok třetí, čtvrtý, mimo top four a tak dále a tak dále. Viděli jsme v těchto případů hned několik za poslední roky. Takže za mě Arsenal musí tak či tak posilovat a nezměnilo by na tom i nic to, pokud by ten titul získali. Protože s tímto týmem by titul byl naprosto naprosto zazračnou situací a tak jako tak by prostě museli posilit. Takže za mě rozhodně alespoň dva záložníky, konkrétního typu, k- konkrétního typologického ražení a, jak říkáš, možná i toho jednoho stopera, který by dokázal alter- alternovat za buď to Gabriela nebo za Salibu. Takže za mě Arsenal rozhodně velké, sp- velké spokojení uh, a uspokojení pro fanoušky uh, tohoto klubu a rozhodně si zaslouží i to absolutorium za to, že uh, byli takovým tím novým čerstvým vankem do top Tří klubů, které, které, o kterých se čekalo, že, že, budou, že budou bojovat o titul a Arsenal v tomto souboji nebo v této predikci nebyl, ale naopak to otočili posléze a, a Michael Artata vlastně předvedl výbornou práci s, s tímto klubem.
1: Určitě. Jedině musím souhlasit. Jedna velká výhoda Arsenalu je, že ten tým je strašně mladický. Takže mm-hmm. oni od ten titul můžou bojovat další čtyři roky, pokud dobře posilnějí, bez toho, aby dělali nějaký velký přestavby. Uh, jako ty to stejně vidím na nějaké posilnění té zálohy. Já si myslím, že party může si udržet tu pozici toho defenzivního beka, toho defenzivního záložníka, že tam až tak to nehoří. Určitě bude potřeba náhrada za toho šaku. Mm-hmm. A co dál? Asi také bych to nechal. Myslím uh-huh. si, že Arsenal je opravdu na dobré cestě, vedení ví, co chce, Arteta ví, co chce a uvidíme, jak dopadne další sezóna. Je to našlapaný, moc se na to těším, protože ty souboje tam budou obrovský a bude mít co dělat Arsenal, aby si tu druhou příčku udržel. No
0: a myslíš si, že si právě těmito výkony nastavili nebezpečný precedens, paradoxně pro ně samotné, že přece jenom cokoliv pod druhým místem bude neúspěch i třeba dejme tomu v té relaci, že přece jenom oni posily tak, jak třeba dejme tomu teoreticky budou chtít. Že si řekneme na konci září, ne, na konci srpna a na začátku září, dobře, klub posilil tak, jak chtěl, Arteta dostal takové posily, které chtěl, tak myslíš si, že pro fanoušky Arsenalu bude neúspěch třetí a nižší pozice?
1: To si nemyslím. Myslím si, že jako úspěšnou sezónu budou brát fanoušci Ligu mistrů, top 4. Mm, mm. Protože co tak slýchávám od fanoušků, tak oni jsou zvyklí na to, že to nefunguje a že takhle ten jeden úspěch neznamená, že další sezonu budou stejně úspěšný. Mm. Že jsou takový lehce skeptický ohledně klubu. Nemyslím si, že by to měl být nějaký šílený propad, protože tom týmu, to nic nasvědčuje tomu. Ale myslím si, že ani by nebyli zklamaný, kdyby to nebylo to, nebylo to druhé místo. Top 4 podle mě bude úspěch.
0: Ok. No tak, vážení posluchači, tohle byla poslední zmínka a poslední myšlenka v rámci dnešní velice speciální epizody v rámci, v rámci přicházejícího přestupového léta. My samozřejmě společně s Davidem budeme i nadále sledovat přestupový trh a rozhodně v příští epizodě, kterou zase nachystáme, se budeme bavit o, o jiných klubech a o jiných, o jiných situacích, které, které nastanou. Takže Dostali jsme se na konec dnešní epizody, která vykopne seriál letních, hlavně teda přestupových epizod. Díky, že jste s námi byli až do konce dnešního povídání a budeme se těšit na vaši přízeň u tohoto podcastu i během léta. Zbývá jen popřát, ať si všichni užijeme dokonale finale Ligi Mistrů v sobotu večer a budeme se s Davidem na vás těšit u další epizody v rámci třetí řady Gegenpress podcastu.
1: Ahoj, ahoj.